0: Herzlich Willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und ich bin zurück aus den Ferien. Und jetzt geben wir wieder richtig Vollgas. Es wird jetzt wieder regelmäßig Podcasts geben und auch wieder Videos auf meinem Kanal. Die heutige Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Und nun noch der Risikohinweis, der ist wichtig und auch gesetzlich vorgeschrieben. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Ja, Der DAX hängt vor dem Allzeithoch bei rund 17.000 Punkten und wartet auf den Ausbruch. Zünden würde dieser, wenn eine sogenannte Popgun-Formation aktiviert werden würde. Exakt bei 16.963 wäre es soweit, nach der Analyse von Marius von Projekt 30. Der Schuss kann aber auch nach hinten losgehen. Bei 16.448 würde der Startschuss für eine Abwärtsbewegung eingeleitet werden. Dazwischen bleibt die Marke. 16.750, das war der Schlusskurs des letzten Jahres. Hier entscheidet sich, sind wir auf Jahressicht grün oder rot. Vielleicht noch etwas früh in diesem Jahr, trotzdem ein psychologischer Effekt. Die Berichtssaison wurde durch die US-Banken eingeläutet. Die Gewinne schmelzen durch Sonderbelastungen dahin. Das liegt an Kreditausfällen, aber auch an Einzahlungen in den Einlagensicherungsfonds. Dieser hatte durch die Pleite einiger Regionalbanken zweistellige Milliardenabflüsse in den USA verzeichnet. Die Wirtschaft wird durch die Banken weiterhin als robust eingestuft. Die Inflation könnte aber ein Problem bleiben, so JP Morgan-Chef Jamie Dimon. Die Verbraucherpreise sind nämlich im Dezember angestiegen. 3,4 Prozent wurden gemeldet. Die Kernrate stieg sogar noch etwas höher. Gestiegene Löhne und auch höhere Mietpreise sind hier vor allem verantwortlich. Das Gleiche sollte auch für Deutschland und die Eurozone gelten. Damit könnten eigentlich die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis Sommer wäre in den USA ein Zeitfenster. Danach stehen US-Wahlen an und im Vorfeld sollte die Fed ihre Füße stillhalten. Für den heutigen Tag steht der DAX Alleine da. Die US-Börsen haben geschlossen. Ein Feiertag verlängert das Wochenende der Amerikaner. Für den Trader Ingmar Königshofen gibt es mit den Inflationsdaten einen Grund, short zu gehen. Aber nicht besonders aggressiv. Es geht aber, er geht aber davon aus, dass die abgeschwächten Zinssenkungsfantasien und die Inflationsdaten neu eingepreist werden sollten. Er sieht im ersten Quartal einen Abwärtszyklus. Das wird untermauert durch den vierjahreswahlzyklus in den USA. Hier wird die Schwäche bis Ende Mai gesehen. Das sind immer historische Betrachtungen, die keine wirklichen Prognosen sind. Das sind Wahrscheinlichkeiten mit Blick auf die Vergangenheit und daraus abgeleitete Muster. Der Fear and Index zeigt mit 71 Prozent einen hohen Anteil an Gier. Eine positive Stimmung, die schon ein paar Wochen anhält. Aus charttechnischer Sicht sind wir in einer Konsolidierungsphase eingetreten. Wie eingangs gesagt, wäre der Bruch der 16.500er Marke eine Bestätigung für die Abwärtsstrecke. Die Popgun hat Ziele von 15.900 und 15.500 Punkten. 16.000 sind die Ziele von Ingmar Königshofen. Er nutzt dazu einen Discount-Short mit der Basis 18.000 DAX-Punkte und ein Floor von 17.500 Punkten. Das Papier hat aktuell einen Kurs von rund 3,33 Euro. Ich habe ein vergleichbares Produkt der BNP Paribas rausgesucht. Die WKN lautet Paula Emil 1 Martha Wilhelm Ulrich. Das Produkt hat einen Anspruch auf Auszahlung von 5 Euro wenn der DAX am 21. Juni unter 17.500 DAX-Punkten steht. Das sind in fünf Monaten 50%. Prozent. Der Schein sollte aber nicht unbedingt bis Laufzeitende gehalten werden. Kleinere Gewinne können durchaus mitgenommen werden. Würden wir noch einmal das Hochtesten, kann nachgelegt, sprich zugekauft werden. Insgesamt darf die Position aber nicht zu groß werden. Auch diese vermeintlich risikoarmen Produkte könnten sich negativ entwickeln, wenn die Aufwärtsstrecke ungebremst fortgesetzt werden würde. Ich gehe nicht davon aus. Ich bin ebenfalls in Discount Shorts investiert. Den Link zum Produkt und die WKN stelle ich euch in die Shownotes. Um BioNTech ist es ruhig geworden. Auch wenn Corona in diesem Winter wieder aufgeflammt ist, der Absatz der Corona-Impfung wird sich einpendeln. Auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Dementsprechend sind die Gewinne von Pfizer und BioNTech eingebrochen. Beziehungsweise die Realität hat das Ruder übernommen. Jetzt gilt es, die Medikamenten oder Impfpipeline zu stärken. Bei BioNTech war der Corona-Impfstoff nur der Pandemie geschuldet. Eigentlich haben die Mainzer sich schon immer der Bekämpfung des Krebses verschrieben. Zehn oder mehr potenziell zulassungsrelevante Studien wollen die Impfstoffspezialisten bis Ende des Jahres in der Pipeline haben, so die Aussage des Vorstandes auf der JP Morgan Healthcare Konferenz. Konkret laufen mehrere Studien für verschiedene Krebsindikationen, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden sollen. Es werden Präparate zur Behandlung von Gebärmutterkrebs sowie Brust- und Lungenkrebs entwickelt. Ab 2026 sollen die ersten Produkte auf den Markt kommen. Biontech hat ja bereits bei der Corona-Impfstoff-Hype äh, selbst produziert. Es wurden Fabriken gekauft und dann auch ausgebaut. Bis Ende 2025 soll die Produktion ausgebaut werden. Das deutet auf eine positive Entwicklung hin und lässt eine Marktreife verschiedenster Impfstoffe erhoffen. Positiv zudem, im Falle eines Erfolges müssten die Erlöse nicht mit Pfizer geteilt werden. Bei BioNTech setzt sowohl auf Produktion und Vertrieb. Und das Geld stammt aus dem Corona-Hype. Die Milliarden wurden hier eingenommen und bezahlen quasi die Zukunft aus dem Cashflow. Für das laufende Jahr werden drei Milliarden Umsatz erwartet. Im letzten Jahr waren es rund eine Milliarde mehr. Ab 2025 soll der Umsatz dann wieder steigen, dann mit kombinierten Impfstoffen und Onkologieprodukten. Vorausgesetzt, es klappt mit der Zulassung. Und hier könnte dann das Fast-Track-Verfahren genutzt werden, wenn es eine gesellschaftliche Notwendigkeit gibt. Bei Krebs ist das durchaus gegeben. Die Aktie steht bei rund 100 Dollar, 88,70 war das letzte Tief. Die Marktkapitalisierung von rund 22 Milliarden Euro wird durch sehr viel Cash abgesichert. Die drei Milliarden Umsatz rechtfertigen die Bewertung nicht. Die Pipeline von zehn zulassungsrelevanten Produkten eher schon. Wer investiert, braucht ein bisschen Weitblick und Vertrauen an die Leistung der Mainzer Forscher. Ja, soweit für heute. Ich bringe morgen ebenfalls einen Podcast. Viele Grüße, bis dahin.